0: Ołowiany Podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach. Przy mikrofonie Przemysław Golarz. Zapraszam serdecznie. Cześć. Trudno uwierzyć, ale tak naprawdę minęło już 7 dni od ostatniego odcinka podcastu, także spotykamy się ponownie. Dzisiaj będzie o tym, jak okiełznać pistolet podczas dynamicznego strzelania, czyli tak zwana potoczna kontrola odrzutu. Dlatego potoczna, ponieważ to tak naprawdę nie sam odrzut broni, a podrzut lufy jest tym, co przeszkadza nam podczas strzelania i co próbujemy zniwelować. Ale do rzeczy. Tak naprawdę kontrolę już tego przysłowiowego odrzutu broni możemy podzielić na dwie kategorie. Na kontrolę pasywną i kontrolę aktywną. Kontrola pasywna jest tym czego uczymy się na początku czyli uczymy się aby maksymalnie mocno trzymać pistolet i w ten sposób próbujemy ograniczyć jego ruch. Oczywiście nie jest to możliwe aby pistolet nie ruszał się w naszych dłoniach ale próbujemy ten ruch zminimalizować poprzez maksymalne zaciśnięcie naszych dłoni na pistolecie pewny chwyt odpowiednie ułożenie dłoni rąk i całego ciała. I teraz gdzie są te charakterystyczne punkty, gdzie dzieje się ta cała magia? Oczywiście pierwszym punktem jest chwyt na broni. Im pewniej trzymamy pistolet, tym mniej on pracuje niezależnie od naszych dłoni. To znaczy chodzi nam o to, aby nie było poślizgu pomiędzy dłonią a pistoletem. Jeżeli pistolet się porusza, to porusza się razem z naszymi dłońmi, obiema dłońmi. A często jest coś takiego, że początkujący strzelcy niewystarczająco mocno trzymają pistolet, szczególnie dłonią wspomagającą, czyli u strzelca praworęcznego lewą dłonią. Wtedy pojawiają się dwie rzeczy. Albo mamy do czynienia z tym, że kiedy patrzymy na takiego strzelca, to zdaje nam się, a jakby jego prawa i lewa dłoń działały od siebie niezależnie, Drugą rzeczą, która się może wydarzyć to jest tak zwane dojenie pistoletu. Czyli po każdym strzale strzelec stara się poprawić ułożenie swojej wspomagającej dłoni na pistolecie. Oprócz chwytu jakie mamy następne elementy? Następnym i najważniejszym elementem o którym nie mówi się wiele są nadgarstki. Właściwe zablokowanie nadgarstków daje bardzo dużo jeżeli chodzi o kontrolę nad pistoletem. Tak naprawdę Im lepszy strzelec, tym bardziej kontroluje broń z nadgarstków. Przy klasycznym clamshellu największą rolę odgrywają mięśnie przedramion, ponieważ to dłońmi trzymamy pistolet, łokcie pozostają lekko rozwarte na boki, lekko ugięte. Nie starajmy się tych łokci prostować za wszelką cenę i blokować. To prowadzi do bolesnych kontuzji, takich jak łokieć golfisty. Uwierzcie mi, przechodziłem przez to, nie warto jesteś wtedy na kilka miesięcy wyłączony ze strzelania. Oczywiście nie stanie się to w momencie, kiedy będziesz tak bardzo symbolicznie strzelał, czyli będziesz na strzelnicy raz, dwa razy w tygodniu, ale jeżeli będziesz strzelał znacznie więcej i jeżeli na jednym treningu będziesz strzelał naprawdę spore ilości amunicji, tak jak na przykład do treningów dynamicznych, czyli koło 500 sztuk na jednym treningu, to po pewnym czasie kontuzja może powstać. Jest bardzo bolesna, jest bardzo kłopotliwa, I trudno się ją leczy. Pamiętajmy także o tym, że jeżeli ten pistolet pracuje i tworzymy z tych naszych łokci lekko rozwartych na boki bufor, to w tym momencie mniej tej siły jest przekazywanej bezpośrednio na korpus. Czyli nasza postawa nie jest tak mocno obciążona. Nie musimy mieć aż tak mocnego przesunięcia balansu ciała do przodu, aby panować nad pistoletem. Tak naprawdę najtrudniej strzela się z pistoletów polimerowych, czyli z polimerowym szkieletem, ponieważ te pistolety mają najmocniejszy i najbardziej agresywny impuls tego odrzutu, z którym chcemy walczyć, więc znacznie trudniej będzie właściwie prowadzić Glocka niż na przykład CZ Shadow 2, która jest pistoletem typowo sportowym, ze stalowym szkieletem, dodatkowo dociążonym właśnie po to, aby ten impuls działający na strzelca był po pierwsze, mniej odczuwalny ogólnie, a po drugie, nie tak agresywny. Są oczywiście światowej klasy strzelcy, którzy naprawdę genialnie radzą sobie z tak lekkim pistoletem jak Glock. Pierwsza osoba, która przychodzi mi na myśl, to oczywiście Bob Fogel, Vogel, jeden z najlepszych strzelców dynamicznych na świecie, który właśnie strzela z Glocka. Natomiast... Jeżeli byście kiedykolwiek zobaczyli jego materiały na temat tego, co on mówi o kontroli odrzutu, to bardzo duży nacisk kładzie na to, po pierwsze, aby być na pistolecie jak najwyżej, a po drugie, aby naprawdę mocno ten pistolet ściskać. To jest tak zwane wyciskanie soku z glocka. Przy takim typowym clamshellu, kiedy główną siłą kontroli jest ta siła zacisku na pistolecie, bardzo dużą rolę pełnią okładziny chwytu pistoletowego. Po raz kolejny jeżeli mamy pistolet z wymiennymi okładzinami możemy założyć bardzo agresywne okładziny chwytu które lepiej trzymają się naszych dłoni. Mamy zdecydowaną przewagę niż wtedy kiedy stosujemy pistolet który ma mniej agresywną fakturę chwytu i nie możemy właściwie nic z tym zrobić jak na przykład z glokiem. Owszem możemy okleić taśmą antypoślizgową, możemy użyć jakiejś magnezji w płynie, aby zmniejszyć ten ruch pistoletu w ręce. Natomiast jedną rzecz, którą możemy też zrobić, to możemy zastosować power grip. Czyli nie tylko ściskać pistolet z boków, ale też poprzez napięcie mięśni naszych rąk i mięśni klatki piersiowej spowodować, że wywrzemy duży nacisk na przednią i tylną powierzchnię chwytu pistoletowego, czyli de facto na przykład nasza lewa ręka na początku w power gripie staje się takim oporem, ścianą i do tej lewej ręki dopychamy rękę prawą. Nie mówię tutaj o klasycznym weaverze, czyli tym dziwnym ustawieniu, które kiedyś tam obowiązywało w latach 80. Tylko ręce są dokładnie ułożone tak jak do clamshella, natomiast występuje ta siła push-pull. Lewa ręka przyciąga prawa ręka w której trzymamy pistolet wypycha. Dzięki temu mamy znacznie lepszą kontrolę nad pistoletem i nie ma już tak dużego znaczenia to jak bardzo agresywna jest faktura bocznych okładzień chwytu pistoletowego. Teraz jeżeli weźmiemy pistolet pójdziemy na strzelnicę bardzo fajnym ćwiczeniem które możecie wykonać jest strzelanie do poziomego paska. Bierzecie sobie kawałek taśmy klejącej albo przygotowane cele typu Stripe wieszacie sobie na tarczy poziomą kreskę pasek do tego paska celujecie i w momencie kiedy padnie strzał patrzycie gdzie zatrzymały się wasze przyrządy celownicze zazwyczaj kiedy tą kontrolę odrzutu będziecie dopiero wyrabiać za każdym razem będą wam przyrządy celownicze lądowały gdzieś ponad pasek. To znaczy nie będzie siły wystarczającej do tego aby pistolet wracał dokładnie w ten sam punkt z którego wyszedł i tego na początku się musicie nauczyć czyli musicie się nauczyć tak kontrolować pistolet aby on za każdym razem wracał w ten sam cel to się nazywa prowadzenie pistoletu i właśnie na takim celu najlepiej to się wyrabia może widzieliście kiedyś bardzo dobrego strzelca który podczas poruszania się po torze IPSC łapie awarię na broni i w momencie kiedy pada strzał na sucho lufa nurkuje pierwsze co pomyśli Obserwator i niedoświadczony strzelec to pomyśli, aha, zerwał strzał, nie padł strzał, on chciał zerwać i w tym momencie lufa zanurkowała. Nie. On ściągnął język spustowy, po czym zadziałała pamięć mięśniowa w tym celu, aby poprowadzić pistolet w odrzucie. Jaka jest różnica między początkującym strzelcem, który robi wiele błędów, a bardzo dobrym strzelcem? Początkujący strzelec zrywając strzał, porusza pistoletem w dół przed ostatecznym ściągnięciem języka spustowego i przez to strzały lądują poniżej punktu celowania. Światowej klasy strzelec robi dokładnie ten sam ruch, tylko ułamek sekundy po tym, kiedy padnie strzał, czyli siłowo, siłą własnych mięśni, nadgarstków, przedramion sprowadza pistolet dokładnie w punkt, z którego wyszedł. I to jest właśnie... Aktywna kontrola odrzutu, nazywana też często timingiem. Różne pistolety mają zupełnie inny timing. Oczywiście znacznie łatwiej jest opanować pistolety, tak zwane race guny, które są dociążone i odpowiednio wyważone do tego, aby jak najpłynniej pracowały. Też często wymienia się w race gunach sprężyny na lżejsze i nie tylko po to, aby był mniej odczuwalny impuls tego uderzenia zamka który jest przenoszony na rękę ale też po to aby powracający zamek nie powodował że lufa zanurkuje po tym kiedy zamek zostanie zaryglowany. To z kolei jak dobrze mamy wyważony pistolet w rękach możemy sobie sprawdzić poprzez tak zwany blind drill. To jest zresztą bardzo fajne ćwiczenie które sprawdza nie tylko to jak prowadzimy nasz pistolet ale sprawdza także genialnie naszą postawę. Jeżeli właściwie mamy postawę, dopóki patrzymy na cel, wszystko wydaje się idealne. Ale kiedy zamkniemy oczy i nie mamy tej świadomości naszej postawy, to wydaje nam się, że wszystko zaczyna pływać. Przecież ja nie stoję prosto mnie całego wygina we wszystkie strony. Spróbujcie to sobie wykonać nawet na sucho. Po prostu za pierwszym razem, kiedy wykonacie takie ćwiczenie, odpłyniecie. Nie będziecie wiedzieli, co się dzieje. Dopiero potem w miarę wszystkiego nabieramy świadomości naszego ciała, zaczynamy czuć poszczególne mięśnie, jak one są ułożone i możemy taki blind drill pod okiem kolegi, który będzie nas obserwował, doświadczonego instruktora strzelca, sobie wykonać i zobaczyć, jak to wygląda. To jest bardzo fajne ćwiczenie i pozwala lepiej poczuć to, co się dzieje podczas strzelania, ponieważ wyłączamy jeden ze zmysłów, który praktycznie przejmuje często kontrolę nad strzelcem, kiedy strzelamy, czyli wzrok. Kontrola odrzutu i timing staje się tym ważniejsza, im szybciej strzelamy. I tutaj jest coś, czego wielu strzelców nie rozumie. Nie nauczycie się szybko strzelać, strzelając wolno. I poza tym ćwiczeniem na pasku, bardzo fajnym ćwiczeniem do wymuszenia swojego rodzaju prędkości jest strzelanie na danym dystansie na trzy tempa. Pierwszy Zakres, który strzelacie, liczycie sobie raz, i, dwa, i, trzy, i, cztery, i, pięć, i. Oczywiście to, jak szybko liczycie, zależy od tego, jak doświadczonymi strzelcami jesteście. Strzelacie pięć strzałów, widzicie jak to wygląda na celu, jak się ułożyła grupa. Kolejny prostokąt obok, kółko lub jakikolwiek cel sobie obierzecie, strzelacie dokładnie z tej samej odległości, ale dwukrotnie szybciej, czyli obcinacie i strzelacie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I jeżeli po raz kolejny zmieściliście się w celu, robicie trzeci zakres, czyli staracie się strzelać tak szybko, jak szybko potraficie pracować na języku spustowym, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć na przykład. Pewnie wielu z Was spotkało się wielokrotnie ze stwierdzeniem, że Jeżeli chodzi o strzelanie z pistoletu, to prędkości nie można wymuszać. Prędkość jest efektem dobrze opanowanej techniki. Jest to jeden z mitów, jeżeli chodzi o strzelectwo. Tak, jeżeli chcesz się maksymalnie rozwijać, to prędkość trzeba wymuszać, ale trzeba ją wymuszać bezpiecznie. Niejeden naprawdę światowej klasy strzelec dynamiczny niejednokrotnie strzelał na treningu grubo ponad swoje możliwości ale tylko strzelając bardzo szybko jesteście w stanie nauczyć się strzelać szybko. Szczególnie bardzo mocno widoczne to jest przy strzelaniu jedną ręką. Nie nauczysz się kontroli broni przy dynamicznym strzelaniu jedną ręką, jeżeli będziesz strzelał wolno. Trzeba się zmusić do tego, aby zacząć strzelać szybko i dynamicznie. Ponieważ przy takim strzelaniu zupełnie inaczej wyglądają impulsy, które przekazujemy do broni, aby tą broń kontrolować. To tyle jeżeli chodzi o takie dzisiejsze wskazówki na temat strzelania, kontroli pistoletu. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, że znowu czegoś ciekawego się dowiedzieliście. I mam nadzieję, że już niebawem usłyszymy się w kolejnym odcinku łowianego Podcastu. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.